0: Educação não é a prioridade na agenda pública.
1: A gente tem na educação um sistema completamente quebrado. Né? É um sistema que não funciona.
0: A educação foi trocada por eleições municipais. A gente é o segundo país do mundo com mais tempos de escolas fechadas.
2: Estamos no ar com mais um Lidercast. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através dos membros de sua ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. No tema de hoje falaremos sobre educação até para pensar numa educação em tempos de pandemia, que acaba sendo o tema mais urgente. Para isso, temos três convidados aqui, esse nosso bate-papo. Primeiro, Daniel José, deputado estadual em São Paulo, formado em Economia no INSPER e com mestrado em Yale. Daniel acredita que o caminho para transformar o Brasil é pela educação. Também temos Lana Romani, empresária e fundadora do Escolas Abertas. Lana é formada em ADM de Empresas, com MBA em Marketing e atuou 20 anos como executiva no setor de tecnologia. E também temos Danilo Costa, associado do IFL São Paulo. Danilo conduziu relevantes investimentos no setor de educação e em 2020 criou o Bank, a plataforma financeira dedicada à educação básica na América Latina. possibilitou acesso a capital a escolas brasileiras e linhas de fomento para o setor. Danilo também foi CEO e fundador da Vereda Educação. Então, eu queria primeiramente agradecer a todos os três pela presença aí, toda a equipe do podcast que fez esse, esse encontro aqui possível. E começar com uma pergunta, né, para o Daniel e para a Lana: qual que está sendo o maior desafio, né, a pauta aí do maior desafio da de educação hoje em dia, em tempos
1: da pandemia? Olha. É, Luiz, em primeiro lugar pô, super obrigado pelo convite eu adoro o trabalho do FL já conheço, tenho vários amigos aí que passaram pelo FL que estão no FL hoje e o trabalho que vocês fazem é muito importante realmente para a gente aprofundar um debate sobre as ideias da liberdade no Brasil em né? um país em que a educação infelizmente está tão marcada por ideias muito diferentes daquelas que a gente defende tá? olha, os desafios da educação no Brasil são gigantescos né, piores ainda agora durante a pandemia né? a gente tem um desafio enorme de fazer com que as aulas voltem e nisso a Alana vai poder contar muito da, da batalha que ela está tendo junto ao Escolas Abertas, que tem feito um trabalho incrível, e né? eu ali da Assembleia Legislativa de São Paulo tenho trabalhado com todas as ferramentas que, que estão no meu alcance né, como parlamentar mas a gente tem que entender que mesmo se a gente fizer tudo certinho e se as aulas presenciais voltarem amanhã, né, qual que é o cenário que a gente vai encontrar? Muitas vezes a gente vai comemorar, vai soltar rojão, vai ficar feliz, mas a realidade é muito, muito dura. Né? A gente tem um sistema educacional quebrado, né? é um sistema educacional que não consegue formar nem 5% dos jovens preparados para uma economia digital, né? em que um quarto só dos jovens que se formam nas escolas públicas são minimamente bem preparados para viverem em sociedade, entendendo seus direitos e deveres. Então, 3 quartos não conseguem ter um preparo mínimo do mínimo do mínimo. Né? E isso sem contar que a cada 100 alunos que começam o ensino fundamental, só 57 terminam o ensino médio. Ou seja, 43%, alunos, ou 43 dos alunos abandonam a escola antes de se formar e são automaticamente é, condenados a um trabalho informal né? e que muitas vezes desviam eles de um destino onde eles podem, através dos seus próprios esforços e talentos, conseguirem galgar espaços maiores. Então a gente tem um trabalho gigantesco para é, des desferrar a educação, vamos dizer assim, <risos> na falta de uma palavra mais mais adequada. A gente tem na educação um sistema completamente quebrado, é né? um sistema que ele não funciona, porque todas as roldanas desse sisteminha têm incentivos contrários àqueles que deveriam ser. O maior incentivo de todos que é ensinar as crianças e jovens e é preparar elas para um futuro, com uma economia moderna, um futuro para viver em sociedade e por aí vai. Você
2: pode, você pode dar um exemplo assim desse sistema que não funciona, assim, por exemplo, dessa roldana que gira para o lado contrário?
1: Bom, acho que a ausência de avaliação é uma falha muito grande nesse sistema. A gente tem hoje, como avaliação da educação pública, avaliações estaduais anuais e uma avaliação nacional que acontece a cada dois anos e que o resultado da prova, dessa avaliação que acontece a cada dois anos, sai só um ano depois que a prova foi realizada. Então, assim, é um indicador pós-mortem, é um indicador que você não consegue fazer muita coisa com ele, né? você não consegue ver é, gaps ali de aprendizagem que você pode trabalhar em cima. Um, um outro ponto que eu acho que é bem importante... E talvez um dos principais, é, uma das principais falhas desse sistema é justamente o modelo de carreira dos profissionais da educação, né, que é totalmente voltado para tempo de permanência, é pouquíssimo voltado para o valor agregado. Né, então, os professores passam a ganhar mais, conforme passam mais tempo no sistema, e uma carreira totalmente mal desenhada, extremamente complexa e, enfim, completamente fora de controle né, para o gestor público que tem que gerir aquela folha de pagamentos, né, enquanto que os incentivos deveriam ser todos voltados para resultados de aprendizagem, o quanto que esses professores conseguem fazer um bom trabalho e ensinar os seus alunos aquelas matérias, aqueles conteúdos e aquelas habilidades que são esperadas. Né.
2: Isso aí seria só na, na parte pública ou até perguntando aqui para o Danilo, ou ele também via, tinha bastante desse desafio na, na parte privada ali das escolas da vereda, né, de alinhar os incentivos com os professores? Como que, que era essa dinâmica? Eu, eu concordo bastante com o que o Daniel disse, e
3: todo esse desafio que a gente vive no setor educacional, de educação básica, ele, ele enfrenta desafios enormes na, na escola pública, como todo equipamento público, na iniciativa privada, desafio não é muito diferente. A maior parte das escolas particulares no Brasil enfrentam desafios tão grandes quanto aqueles da, da iniciativa pública. escolas particulares no não têm acesso, acesso a capital, não têm acesso ferramentas de gestão, não é um setor profissionalizado, não é um setor baseado em dados, não é um setor que toma decisões baseadas em dados ainda. Mas toma decisão baseada em o então? É um setor que tem uma simetria de informação muito grande. Então... É, você não precisa tomar decisões baseadas em dados porque o seu concorrente também não está tomando então a partir do momento que o setor começar a se profissionalizar e e, e você especificamente enquanto gestor escolar caso você não faça a lição de casa, você vai ficar de fora aí você precisa sair da zona de conforto isso não acontece em educação básica nem mesmo na iniciativa privada que ainda é um setor fragmentado é, não ainda profissionalizado e não tem acesso à capital. É um problema grande, e aqui só reforçando o que o Daniel disse, tanto na iniciativa pública e eu diria até na iniciativa privada.
1: E, e se eu puder, é só lançar um dado aqui que ilustra bem esse ponto do Danilo, que eu concordo 100%, né? É, a rede privada de ensino do Brasil ela tem um nível de aprendizagem equivalente ao sistema americano, ao que as escolas. É, públicas e particulares americanas no consolidado atingem como resultado de aprendizagem, tá? E as escolas públicas no Brasil têm um desempenho semelhante à educação no Peru. Então, é, eu concordo, né? Tem um, tem um desafio gigantesco no setor privado de educação no Brasil e a, até a Lana vai também poder falar bastante sobre isso, que é a incerteza que muitas vezes os empreendedores da educação têm de fazer as coisas, né, por exemplo, num momento como esse abre escola, não abre escola, é um dilema muito grande, e, e todos esses problemas, né, essa falta de profissionalismo, essas incertezas regulamentar, de regulamentação e tudo mais, né, fazem com que o, o setor ainda esteja ainda muito aquém do que poderia estar e dar mais respostas, inclusive para ajudar o setor público a ter resultados melhores, mas esse gap já existe é muito grande, né entre a educação nos Estados Unidos ou no Peru onde você gostaria de estudar, né é uma questão bem fácil de resolver.
2: E eu também vi, Daniel, nesse mesmo ponto que você está falando, né, desse gap que a gente tem com os outros países, eu vi um discurso seu até falando sobre Pô, todos os países sérios já abriram. Né? Se a gente tem um gap, a gente, esse gap está aumentando. Se a gente, quando a gente fala que está tentando desferrar a educação, né, que já está ferrada, está ferrando mais ainda e aumentando esse gap. Se eu me engano, você falou que se comparou até a impactos de outras gerações que ficaram muito tempo sem, sem escola, né? Tipo, durante uma guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, o impacto que isso teve nos rendimentos futuros das pessoas. E eu queria ouvir um pouquinho da Lana, né? Como que vocês dois juntos estão trabalhando através de escolas abertas para tentar desferrar, destravar essa parte aí da, das pessoas poderem voltar às aulas?
0: Então, Luiz, bom, obrigada pelo convite, é sempre legal a gente poder esclarecer esse tema durante a pandemia, principalmente no momento que a gente tem uma confusão né, entre três poderes, aí, que é o federal, estadual e municipal, o que ainda confunde ainda mais a população e, e não ajuda em absolutamente nada no que diz respeito a entender qual é o papel de cada um, né? Então, o que acontece, né? o maior desafio que a gente tem, né? trazendo um pouquinho a primeira pergunta de volta, né? da educação em tempos de pandemia, é a própria maneira como a educação está sendo, deixando de ser priorizada no Brasil nessa pandemia. Então, se a gente perceber que dentro do decreto federal, do que era essencial ou não em tempos de pandemia, e a gente sabe que a educação não entrou como atividade essencial, já fica escancarado a maneira como o nosso país lida com a educação. Né, a educação é um, é um direito constitucional e é um direito humano, básico, de qualquer criança e adolescente. Então, isso não ter entrado num decreto federal garantindo aulas presenciais, já mostra que educação não é a prioridade na agenda pública. Né? Esse é o número um.
2: Eu até ia te perguntar aí, qual, qual foi a sua, sua visão de por que ele não entrou como atividade essencial?
0: A nossa visão de Escolas Abertas é que foi, uma, foi um jogo totalmente político. Em nenhum momento é um jogo sanitário, né? Uhum. Porque a partir do momento que você pega um decreto federal e você vê quais foram as atividades essenciais listadas, né? E o que, que é essencial? Aquilo que um país não vive sem, né? num tempo como pandemia, como um tempo de guerra e você vê, por exemplo, atividades como salões de beleza e manicure que eu super respeito, mas nós estamos falando de essencialidade né? e não entrar a educação, você se questiona né? como que isso foi feito né? por que, que a educação não entrou? Né? Então, isso é realmente complicado. E aí, se você analisar como é que a educação foi tratada durante a pandemia, num primeiro momento, óbvio que todas as escolas tinham que ser fechadas lá em março do ano passado, afinal de contas, a gente tinha um vírus que ninguém sabia né, lidar. Só que a partir do momento que é, a ciência começa a comprovar como é que se trabalha com esse vírus, Quais são os protocolos adequados? E o que, que precisa ter para que as aulas voltem e todos os outros setores? E existe, além de tudo, um plano dos governos, né? Cada governo tem um plano de volta, de acordo com as suas fases, a de ser respeitado. E o que aconteceu que a gente viu no Brasil? As prefeituras, elas seguiram os planos estaduais da pandemia e o único setor que as prefeituras do Brasil inteiro não seguiram foi a educação. Então, a gente teve todas as atividades e setores de economia voltando dentro dos protocolos, num novo normal, com exceção de um outro setor, mas educação foi sendo empurrada com a barriga durante o ano passado inteiro. Caraca! Exatamente. E, para você ter ideia, em São Paulo, vou dar um exemplo. No plano São Paulo, do governo do Estado, as escolas deveriam abrir a partir do momento que a cidade entrasse na fase amarela e depois de quatro semanas da fase amarela, as escolas poderiam abrir. Esse era quando as escolas poderiam voltar a abrir no ano passado. A capital entrou na fase amarela no dia 29 de junho. Quatro semanas depois, significa final de julho. As aulas presenciais deviam ter voltado, então, no início de agosto, né? E o que aconteceu, o que, que a gente assistiu... Um verdadeiro show de horror. Todas as vezes que as aulas estavam para voltar, a prefeitura vinha público e postergava 15 dias, um mês. E isso foi até o final do ano passado. E quando a sociedade acordou, já era novembro, né? que a gente estava sendo totalmente enrolado. Então foi aí que surgiu Escolas Abertas, né, um movimento que surgiu disso, da indignação dessa inversão de valores que a gente vivia, de ver tudo funcionando, Bar aberto, festas de até 600 pessoas permitidas por lei, bifes infantis, tudo acontecendo, menos escolas. Né? Num país como o nosso, no qual a, a gente sabe que a desigualdade é surreal, é, e isso só aumentou ainda mais a desigualdade social, e que a gente sabe que mais de 30% ou 40% da população não teve acesso ao homeschooling, e mais de 10% da população não teve acesso a nenhum tipo de educação. E a conclusão que a gente chega é que nós fomos trocados, a educação foi trocada por eleições municipais.
3: É, era isso que eu gostaria de te perguntar também, Lana. O quanto você acha que as eleições municipais é, ofuscaram o, esse debate? Aliás, o debate que deveria realmente ter acontecido e infelizmente no ano passado não aconteceu.
0: Não, 100%, é, 100%. Educação foi a moeda de troca das eleições municipais então foi negociado infelizmente com o sindicato dos professores de que as aulas não voltariam até que as eleições municipais voltassem, a gente não teve um motivo sanitário né, na qual a educação não voltava porque o mundo inteiro voltou praticamente em maio as escolas do mundo inteiro tiveram uma média de voltarem em, no máximo em 20 semanas o Brasil está fechado a, tem estado há 390 dias mais de um ano isso não existe, a gente é o segundo país do mundo com mais tempos de escolas fechadas, a gente só perde para o Sudão. <risos> é, esse é o país né, que a gente perde. Então, as eleições municipais é, foram um, realmente o grande, é, vamos dizer assim, gestor das aulas, né? E isso deveria ser a partidária, deveria estar acima de qualquer coisa, né, de qualquer interesse. Porque a gente não está dizendo que a gente quer aulas a qualquer custo, né, o que a gente está dizendo é que dentro de novos protocolos, de acordo com esses protocolos e EPIs, as aulas têm que voltar a presenciais, porque nada substitui professor dentro de sala.
2: E como vocês acham que está sendo medido, ou que vocês medem as consequências de mais de um ano das escolas fechadas? Eu acho que o Daniel falou isso, né?
1: É, tem, tem várias pesquisas, Luiz, que, que mostram... Um muito dos impactos aí que a gente pode ver, né, tem tem uma, uma pesquisa aí que você mencionou no começo, né, que usa como exemplo como proxy né, países que passaram por longos períodos com escolas fechadas como, por exemplo, guerras, né, então, no caso Londres na Segunda Guerra Mundial, né, observou tipo, uma queda de produção muito grande ao longo das décadas subsequentes e o impacto significativo nos próprios salários, né, nos, enfim, na renda dessas famílias aí, dessas dessas pessoas que na época eram crianças e que ficaram um tempo significativo sem irem às aulas, tá? Então, aqui, obviamente, o impacto vai ser é muito parecido, né? Tem uma pesquisa da OCDE que calcula que um terço de período sem aula, um terço anual, né? um terço de ano letivo sem aulas presenciais, acaba equivalendo a um PIB a menos ao longo das próximas décadas. Então, a gente, né, em termos econômicos, né, vai ver um resultado muito, muito sério. Né? Sem falar na, na saúde mental dessas crianças. É claro que ainda dá para segurar um pouquinho de aprendizagem porque é, pelo sistema online, né, que né, algumas décadas atrás a Segunda Guerra Mundial não existia, obviamente. Mas a gente ainda assim vai ver um impacto muito sério, um aumento da desigualdade educacional. E tem uma outra pesquisa do Banco Mundial que estima que nível de aprendizagem no Brasil, por conta desse período, sem aulas presenciais, é como se a gente tivesse voltado na década de 60, nível de aprendizado. Então, é como se a gente regredisse 60 anos de aprendizagem, né? Por conta desse mais de um ano aí letivo de escolas fechadas. E até um ponto engraçado do que a Lana falou, né? Que eu, desde junho do ano passado, tenho batido nessa tecla e defendido a volta às aulas, né? E na época eu tomava muita porrada. Né? Quando eu falava, não, as, as escolas têm que voltar, seguindo os protocolos, né? respeitando a decisão dos pais. Quem que batia em você? Muita gente, muita gente. Não era só sindicato, hein? Sindicato bate até hoje. Porque se você parar pra pensar, sindicato tá no melhor dos mundos, né? Tá na situação mais confortável que eles poderiam estar tá imaginável, assim, né? Porque eles não estão trabalhando e estão ganhando ainda? Então, eles até trabalham mas é, é de casa é, é muito mais acompanhando os alunos via WhatsApp, é, tem um trabalho ali, quem, quem quer fazer um trabalho sério, vai ter mais trabalho do que normalmente tem tá? então tem alguns que estão nessa atuada agora quem não, não é sério ou quem não, não entende a educação como uma vocação e tudo mais, acaba tendo um ritmo muito mais leve assim no seu dia a dia é, infelizmente acaba impactando bastante a aprendizagem dos alunos e é um ponto que os sindicatos, como grandes defensores do estado da situação da melhor situação possível para os professores, vão lutar por esse status quo e vão batalhar e brigar com todos os prefeitos e governadores, etc, para que as aulas não voltem nunca mais presencialmente. Né? Inclusive muitos sindicatos são contra as aulas online também. É. Então, é, Aí a gente é não engraçado. consegue
0: entender, né Daniel. Como <risos> o que é que, que eles vai defendem, ensinar, né? Porque é você é contra é. a aula, é, não tem coerência. Você é contra a aula online e contra a aula presencial. Então a gente, né, então como é que essas crianças e adolescentes vão aprender, né? É exato, né?
1: Então, é, isso culmina até no, 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 no ponto final assim que eu queria passar nessa mensagem é o seguinte: desde junho do ano passado eu tô falando sobre a volta às aulas. No começo a opinião pública era contrária. Aí depois foi começando a mudar devagarinho. E a campanha foi um, um ponto onde ficou muito claro mesmo que, que enfim, já poderia ter voltado há muito tempo. Todas as pesquisas e testes feitas ao redor do mundo indicavam que é, a escola é um dos ambientes mais adequados assim para uma criança, né, fora a sua própria casa. A gente sabe que na periferia, nas periferias ao redor do Brasil, quando a criança é, não tem aula, ela vai estar em outro lugar que não a casa. Então ela vai estar na rua, ela vai estar no parque, ela vai estar em outros lugares onde o ambiente é zero controlado. E né? isso acaba é, impactando de maneira ainda maior para contaminação e, e também as aulas presenciais não aumentam a mobilidade urbana, que isso foi um argumento muito usado na Prefeitura aqui de São Paulo, né, Helena? Você viu bastante, Sim. né? Que não, a gente não pode voltar porque as escolas é, aumentam muito o uso de transporte público e mobilidade na cidade de maneira geral e foi também rolada uma pesquisa e viu que isso não é uma verdade. Então, assim, são governos que continuamente é, vão contra a ciência, e pela primeira vez a gente vê aí um grupo de pessoas que de fato defendem a educação, defendem o interesse dos alunos, né? Porque tem grupos que defendem o interesse de muita gente no sistema educacional, menos o interesse dos alunos. E o Escolas Abertas, para mim, é a primeira vez que eu vejo um grupo de mobilização vindo da sociedade civil organizada, vindo de pais e mães, de alunos e que atuam da mesma forma como um sindicato atua, né? mas é um sindicato do bem, porque é um sindicato que trabalha pelo interesse <risos> dos alunos e das famílias né? Bom. então, essa pecinha estava faltando na educação no Brasil e eu torço muito, já sempre falo isso torço muito para que o Escolas Abertas cresça e que quando as aulas presenciais já não for mais um problema, que olhe para outros problemas da educação para que a gente ter, consiga ter, pelo menos pela primeira vez um grupo aí, um sindicato que trabalha pelo interesse das famílias dos alunos. Né? É,
2: eu acho até, para já passar a bola para a Lana, né, um, um ponto importante para a gente quando a gente fala de, de ideias liberais, associações livres entre trabalhadores para negociação, pra isso, isso tudo é defendido pelos liberais. É legítimo. É, a coisa que não é defendida é quando isso é uma empregado ele tem que se associar a isso involuntariamente ele tem que participar pelos sindicatos e esteja ele compactuando ou não aquele sindicato vai representar ele e tem várias outras influências políticas meio nada a ver e eu acho bem interessante lá e eu queria ouvir um pouquinho mais né desse de, de quais são os planos aí para escolas abertas de como como começou essa aí foi foi você ali que levantou a primeira bandeira e foi vendo outras pessoas que estavam Estavam com essas mesmas dores e falaram, não, putz, a gente precisa fazer alguma coisa. E qual está sendo o meio de abordagem de vocês?
0: Então, o Escolas Abertas, é, eu fui realmente a fundadora do Escolas Abertas. Surgiu entre eu e uma outra pessoa chamada Isabel, numa conversa, conheci a Isabel num sábado. E a gente, indignada com isso, com essa situação que a gente estava vivendo, ela me mandou uma mensagem no dia seguinte, no WhatsApp, e a gente percebeu que o caminho era jurídico. Né? Então, nisso, a gente formou um grupo de WhatsApp de pessoas que estavam debatendo esse assunto em vários grupos de WhatsApp, de mães, pais, escolas, né, e, e aí, eu, na segunda-feira, eu procurei a assessoria jurídica para entender quais eram os meios legais que a gente podia ter, eu fui entendendo, junto com a Isabel, uh, como que a gente podia atuar, foi quando eu conheci a Vera, né, que é o terceiro, vamos chamar assim de terceiro elemento. A gente, na, na segunda-feira, a gente já lançou um WhatsApp, um, um Instagram, enfim, chamado Escolas Abertas. A Vera trouxe esse lado jurídico que abriu nossos olhos em relação a como a gente deveria atuar. Foi quando a gente processou a prefeitura e o governo de São Paulo exigindo que a prefeitura cumprisse. Exato. A gente exigiu. Deu, deu bom. Deu, vou te contar. Deu super certo. A gente exigia, então, que a Prefeitura cumprisse o Plano São Paulo na educação, como ela cumpria em outros setores. E nisso, então, a gente moveu uma ação civil popular, pública, né, nós, na nossa pessoa física, né, porque a gente não tem uma associação, a gente não, a gente, a gente não existe na educação, para nossa surpresa, é, nenhuma associação, é que não esteja ligado ou a sindicato, de, né, ou a mantenedores de, de faculdades ou escolas. Não existe. Por
2: que, que você acha que não existia?
0: É, nunca existiu, porque ou você, é da, ou, você é da, ou você é do meio, como no caso os professores, né, ou você é mantenedor de escola. Nunca aconteceu da sociedade é, se manifestar em prol da educação, pais e mães. E foi aí que a gente surgiu, né, nunca foi parte... É, de, desse ambiente, né, e foi aí que a gente surgiu, então a gente entrou contra governo e prefeitura, a gente buscou apoio da mídia, foi quando a gente a gente esperou passar as eleições municipais, que a gente também se reuniu na semana do segundo turno, né, então enfim, foi quando então na segunda-feira a gente saiu em duas mídias de massa e o movimento explodiu hoje, a gente nunca imaginou a proporção que ele tomava, que, que tá hoje, né, hoje a gente tá em 140 municípios do Brasil e 22 estados, né, então a gente tem quatro meses de vida, né, assim, nós somos seis mulheres ali linha de frente, mais um a sete de back-office, esse é o nosso time, né, a gente nunca teve assessoria de imprensa, nada até fevereiro, sabe, então, enfim, foi tudo a gente realmente, mães, pais, na garra mesmo, no pro bono né, o que era mais engraçado era ver os ataques que a gente recebia, achando que, nossa, quem são os financiadores do Escolas Abertas, né? É, assim, uma, é todo mundo assim, achando um absurdo, porque a gente foi tomando uma proporção tão grande, porque, obviamente, a gente construiu uma estratégia no ar, então a gente mapeou tudo que você imagina. Né? É, líderes comunitários, autoridades, deputados, vereadores, senadores, assim, políticos, todos os educadores, professores da rede pública, privada, é, líderes religiosos, tudo que você imagina a gente, a gente mapeou e foi construindo isso, né? essa essa rede de apoio, a gente buscou inclusive os sindicatos, né? É, duas ou três vezes a gente tentou contato com os sindicatos, porque é uma pauta que deveria ser deles, a educação, né? A gente, é, a pandemia trouxe um holofote para a educação, então era um momento de unir, né? Até porque a gente tem muito a gente tem muito, mas muito professor da rede pública e privada no grupo. Só que eles não, eles não não, não querem se expor e se manifestar, porque eles são retaliados e que para mim também foi uma super surpresa, assim. Porque eu, eu, eu achava absurdo o sindicato não abraçar a causa. Até que eu fui entender que eu, né, que eu sou leiga, né, como eu era leiga, né, eu vim de outra área, eu vim do setor privado, né, não vim do setor público, então eu não tinha a menor noção disso, né? e ter o próprio sindicato dos professores contra a volta às aulas, né? Então, é uma coisa absurda. Então, hoje a gente percebeu que esse movimento não dá para jogar no lixo quando as aulas voltarem, e realmente a gente já está formando uma associação, também com o nome Escolas Abertas, a gente está esperando o nosso CNPJ, a gente já deu entrada essa associação, para realmente trazer, introduzir pais e mães para dentro da educação, né? E a gente conseguir fazer andar a agenda pública nesse sentido em, é, e aí trazer os pais para esse debate. Né?
2: Mas como que seria essa associação assim, diferente? É, é, como que é a formalização do Escolas Abertas?
0: É uma associação think tank, né, que a gente traz temas importantes que são corriqueiros e importantes para que a educação melhore, tanto na sua qualidade quanto aquilo que a gente precisa andar, fazer andagem a agenda pública, como, por exemplo, o que a gente está fazendo agora. Né, a gente não consegue andar para a qualidade da educação ou para a alfabetização de crianças que não estão alfabetizadas, por exemplo, que é um projeto que a gente tem, porque as escolas ficam nesse jogo político de abre e fecha, e toda vez que fecha, o que seria uma coisa normal numa pandemia, fechar escolas em, em lockdown total, por exemplo, a gente tem que estar tá sempre lutando por conta da força contrária política para reabri-las, né? então a gente não consegue a gente não consegue andar é, evoluir porque realmente demanda muito tempo que não precisaria né
2: uhum. e, a, e a, por exemplo pensando que vocês têm a, a educação como principal pô, se as escolas não estão abertas a gente tem que fazer alguma coisa tem que tem que levar a educação até as pessoas vocês têm iniciativas de ajudar os, os pais com conteúdo para homeschooling como que fica o homeschooling Duas perguntas, né? Como que fica o homeschooling, na sua opinião, na realidade brasileira, de como ele tem sido aí durante as... Que aí até o Daniel pode pode soltar esse input também, uhum. né? Na, na... No ecossistema brasileiro como Brasil, Brasilzão, e quais estão sendo as repercussões aí que vocês, as, as ações que vocês estão fazendo, às vezes para ajudar os pais no, no ambiente residencial a melhorar a educação dos filhos?
0: É, da parte das escolas abertas em relação ao homeschooling, é um tema que a gente ainda está analisando mais profundamente para a gente ter uma opinião. Mas o que a gente pode ah. dizer é o seguinte: o Brasil está muito longe de estar tá preparado para o homeschooling, né? Está muito longe. E é, porque a gente não tem duas coisas, infraestrutura necessária nem de rede de dados para engatar o homeschooling. Como as crianças, né, as famílias não têm acesso.
2: Isso em escala, né? A é, a gente tem não essa, tem escala. Tipo, vamos escolher em rede
0: pública. É, a rede pública. Não só rede pública, a gente, a gente não pode esquecer que rede privada, as pessoas falam muito a ah, escola particular. A gente, tem muita escola particular de periferia. Aliás, essas aí estão quebrando, né? Porque elas não têm caixa. Tem muita gente de classe C que rala muito para pagar a escola particular. E essas escolas são as escolas que mais estão sofrendo. A gente não tá falando de escola de elite né é. Então, é, então é importante lembrar isso escola particular não quer dizer que a é, escola tá tudo bem tem muita escola pública infinitamente melhor do que em, escola particular muitas mas voltando à homeschool então a gente tem um Brasil que não tem nem infraestrutura de rede de dados a gente não tem, a população não tem acesso né a, a isso não tem o, o próprio device que seja ou o computador, ou o tablet, ou o mobile, né, no caso, o telefone, nem os uhum. professores têm preparo, né, a própria faculdade de pedagogia, né, não chegou nessa, nessa fase ainda, então, assim, é algo que realmente precisa se debater, precisa se estruturar, porque uma das pesquisas que vai sair a semana, essa semana agora, viu, Daniel, é, o que que o homeschooling, como foi essa ligação essa essa coisa Experience. do homeschooling, essa experiência de homeschooling na pandemia, né? E é um cientista brasileiro que mora em Harvard, também com o apoio do BID, nessa né? pesquisa. E o que a gente já conversou com ele, o que mostra que ah, o ensino virtual, ele na parte de aprendizagem, ele simplesmente não evoluiu. A única parte positiva que o homeschooling trouxe para o brasileiro, no caso, é, foi não perder o vínculo com a escola. Então, ele diminuiu a evasão, ajudou a diminuir a evasão. Para aqueles que tiveram acesso, tá? Lembrar esse lado também, né? Não, é, tem muita gente que não teve esse acesso, quase 30% ou 40% da população. Esse é o grande problema.
1: Bom, sobre homeschooling, né? Eu sou coautor de um projeto na Assembleia, também estou acompanhando o projeto sendo tramitado no Congresso Nacional, né? Mas eu acho que o ponto principal é que ele atende um número muito específico de pessoas. Né? A gente transformou a pauta do homeschooling como uma grande bala de prata aí que pode dar mais liberdade para os pais para educarem os seus filhos. Né? Que é isso que eu, que é o homeschooling. Né? A criança não precisar estar matriculada em uma escola e ela ser ensinada pelos seus pais. Né? Agora, isso daí é um... Como eu disse, né, um, uma ideia importante, de fato amplia a liberdade de diversas famílias, mas é um número irrisório em relação ao número total de alunos do sistema público ao redor do Brasil, né? Então a gente, na minha meu chute grosseiro aqui, é um projeto como o homeschooling aprovado nacionalmente atenderia umas 50 mil crianças, tá? Então isso daí é um número muito pequeno porque a gente tem na rede pública de ensino, nos níveis é, municipal e estadual aproximadamente enfim, quase 50 milhões de alunos tá? então é muita gente né, que, que estão estudando nas escolas públicas quebradas né? e o homeschooling ele poderia atender uma parcela ínfima um, é muito nichado, porque se você parar para pensar e entender que tipo de família teria o perfil e com condições para evitar, sobretudo a educação pública e partir para um homeschooling né porque o, o, a família que tá na que consegue pagar um, uma escola privada Para os seus filhos né ela já bem ou mal né aquela criança tem muito mais chances de ter um futuro melhor do que uma criança de escola pública né então uhum. assim o ganho o ganho líquido ali para aquelas famílias já não é tão grande né? mas para as famílias de educação, que, em que os filhos estão na educação pública o ganho pode ser sim muito maior porque o é um sistema público, ele tá quebrado, né? Aqueles dados que eu falei no início, e se precisar complementar, a cada 100 alunos que se formam no ensino médio, né? Só 7 conseguem fazer regra de 3, tá? Então, assim, se eu falar que 7% dos alunos aprendem matemática básica, a maior parte dos alunos não vão me entender porque não sabe o que é percentual, tá bom? Então, essa é a realidade da educação pública ao redor do Brasil. Então, para as famílias que têm condições de ensinarem os seus filhos dentro de casa, né? É, isso é uma, é uma oportunidade enorme, mas, mais uma vez... A mudança é meio que marginal. Muito marginal. Só que, no momento como esse, né, a existência de um sistema de homeschooling poderia auxiliar o Estado a, to, a, a lidar muito melhor com um período como a pandemia que a gente está enfrentando. Por quê? Porque um modelo é, razoável de homeschooling, né, tem diversos modelos ao redor do mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos tem vários modelos, tá, dependendo do Estado. E os melhores uhum. modelos são aqueles que é, obrigam os pais a, a fazerem que os seus filhos façam uma avaliação pelo menos trimestral em presencial em alguma escola pública para acompanhar se essas crianças estão aprendendo ou não o que o nível adequado o que deveriam estar tá aprendendo né uhum. e a existência de um sistema como esse com material didático com material para os pais com é, avaliações trimestrais presenciais na escola e tudo mais poderia ser uma forma de melhorar um pouco a situação de, de como está hoje que é uma, algo muito mais largado né vamos dizer assim mas mais uma vez é uma é uma solução que eu defendo né tanto que sou coautor de um uhum. projeto na Assembleia mas pega um nicho muito pequeno o um modelo que eu acho que é pouco debatido, debatido no Brasil e que eu estou com um projeto de lei que está prestes a ser votado nessa semana inclusive é o projeto das OS escolares né que que seria você permitir que organizações sociais façam a gestão de escolas públicas. Então, você pega, é, por exemplo, Colégio Bandeirantes, Mobile, enfim, bons colégios de São Paulo, por exemplo, e fala assim, olha só, Colégio Bandeirantes, cria uma organização social e toca aí quatro escolas públicas. Vamos ver se vai dar resultado. Com um contrato de algum tempo, né? vocês podendo gerir é, recursos humanos, fazer a escolha pedagógica e tudo mais, é para a escola, avaliando conforme quiser avaliar, e se vocês cumprirem os objetivos de aprendizagem, as notas no IDEB, na, no SARESP, que é a prova estadual, vocês podem ganhar mais contratos aí de escolas é, ao redor do estado. Então, esse é um modelo que eu acho que pode dar uma escala com um trabalho em parceria com o setor privado, dando uma escala muito maior e um impacto muito maior para que mais alunos tenham uma educação de qualidade, interessante porque como eu disse o sistema público da forma como está é totalmente quebrado né o voucher é importante também mas ele tem um alcance intermediário e muito restrito a grandes centros onde o, o, o ensino privado tem está mais desenvolvido né as escolas particulares uhum. o, o ambiente de escolas particulares está mais desenvolvido isso não resolve o problema por exemplo de é, Marajá do Seia na Satubinha no Maranhão entendeu entendi agora um sistema como o de charter school já consegue chegar muito mais rápido em localidades muito vulneráveis
2: é isso aí, até eu pegando um ponto que você e a Alana falaram, né, de que pô, escola particular não é só escola privada aqui em São é escola particular no centro de, na cidade de São Paulo, né, que tem aquelas, aquelas putas, putas escolas com mensalidades é, miliardárias. A gente está falando de escolas privadas nas periferias também e como elas têm passado pela dificuldade dos, dos próprios pais pagarem a educação dos filhos e das escolas se sustentarem financeiramente. Tanto que acho que o Danilo ele pode dar também mais uns pontos interessantes sobre essa perspectiva financeira das escolas, porque a empresa que ele fundou aí depois da, da Vereda, né, essa aí ele cofundou, é do que bem que está batendo bem nessa dor né? da, do financiamento de, de empresas e ajudar elas a criar, se não me engano, algumas métricas, acho que o Danilo pode falar melhor. Como que é do que bem que está abordando essa essa dor das escolas aí em tempo de pandemia? É, esse,
3: é um, esse é um bom ponto. Quando quando eu fui dono de escola, quando eu
2: operei uma rede de escola,
3: eu senti na pele a dificuldade e a assimetria de informação que o setor de educação básica, por ser muito pulverizado e pouco consolidado em, em bancos de dados e por ter toda uma, muito pouca maturidade financeira, é, o setor ele não consegue acessar capital e o setor não consegue ter rating. Então, você não consegue nem sequer acessar o mercado de crédito, muito menos de, de capitais. Uh, e também, mesmo que, por exemplo, o Daniel, quis passar o um modelo de voucher é, no Brasil que possibilitasse essa maior distribuição é, de educação básica de qualidade é, pelo, pelo país, é, ainda assim teria muita dificuldade é, do governo conseguir alocar é, os melhores cheques é, os cheques ideais das escolas ideais, o valor ideal é, tendo certeza que a qualidade está aumentando tendo certeza que o impacto social está sendo oferido, então o Edukbank, ele é uma plataforma financeira, é a primeira da América Latina exclusivamente dedicada para a educação básica e o que a gente faz é por meio de algoritmos a gente conseguiu criar por meio de, de dezenas de rubricas acadêmicas pedagógicas e o primeiro rating do setor. Com isso, a gente consegue olhar cada uma das 40 mil escolas particulares do Brasil e ter uma, uma ideia de rating que a gente saber o risco que cada uma dessas escolas é, implica para a gente. E é um risco pedagógico, é um risco operacional, é um risco é, acadêmico e é um risco também financeiro. Com isso, a gente consegue destinar para ela produtos financeiros, créditos, linhas de apoio financeiro e consequentemente também vouchers ou cupons educacionais é, que poderiam ser é, distribuídos por meio da nossa da nossa plataforma. Então é, é dar rating, dar score num setor aonde tem uma simetria de informação ainda muito grande. Entendi. E aí vocês, vocês estão atuando nisso aí já? É uma solução 100% B2B. O Eduquem é o um apoiador financeiro da escola brasileira a gente homologa escolas escola pelo Brasil, que uma vez é, aprovadas no, no nosso processo seletivo, digamos assim, ela passa a contar com o apoio financeiro do DuqueBank, do DuqueBank que disponibiliza a capital, do DuqueBank que garante nas zero para elas, mesmo que as famílias atrasem as mensalidades, a escola continua a receber o valor das mensalidades, DuqueBank assume esse risco pela escola. Mas, em contrapartida, a escola tem que continuar entregando qualidade e quanto mais ela entrega qualidade, mais capital e melhores condições ela passa a ter. Nossa, nossa meta enquanto companhia é ampliar em 100% o acesso à educação básica de cidade no Brasil até 2030. E aí a gente está incluindo tanto o privado quanto o público nesse compromisso. Beleza.
0: Danilo e Alana, posso fazer uma pergunta?
3: Opa, Alana, manda bala.
0: Vamos lá. É, nesse tempo que a gente começou Escolas Abertas, né a gente viu o desespero de muitas mães é, de comunidades, periferia, é, assim, pedindo ajuda assim, se a gente conseguiria montar algo. É, para que elas pudessem pagar uma escola particular, porque justamente por isso, porque quando começa a greve, come é, quando o próprio governo ou prefeitura né, deram o aval, vamos voltar, muitas escolas entraram em greve. E a gente vê famílias, por exemplo, que têm filhos com deficiências, né, déficit de aprendizagem, como o TDAH, autismo, Down, é, realmente ficam desesperadas porque não conseguem né, aprender no online. É, você enxerga que existe um mercado para esse tipo de famílias para também fazer um movimento ao contrário né, é, para as escolas porque o que eu vi é muita escola quebrando particular né, é, esse público indo para o ensino público e a gente vai ter um gargalo também, né, porque a gente não vai ter a vaga para todo mundo e sempre na, nas mãos muitas vezes disso, de grevistas né, de voltar à escola ou não porque eles inclusive ameaçam os Professores que, que querem voltar, né?
3: É, eu acho que com certeza a falência da escola particular, a, a um atrofiamento, um eventual atrofiamento da escola particular só vai colocar ainda mais pressão na escola pública no momento aonde o que ela menos precisa é dessa de, desse, mais esse prato para ela, pra ela equilibrar, né? Quando a gente pensa no desafio das pessoas que precisam ter acesso a educação nesse momento e as escolas estão fechadas ou estão quebrando ou estão tendo dificuldades é, desde insolvência financeira até dificuldades operacionais mesmo, fruto de uma transformação digital e de um, uma, uma um reformulação, uma reestruturação digital e de modelo que a escola do dia para a noite e que muitas escolas no Brasil não estavam preparadas para isso. Diante disso tudo, a minha opinião, e aqui acho que não tem certo nem errado, é, mas é como eu penso, eu acredito muito no modelo híbrido. Não acho que não vai ser nem o modelo tradicional offline que a gente tem mas também não acho e, e, e não vejo um EAD ou um homeschooling, pura e simplesmente, como o Daniel falou, resolvendo o problema como um todo. Vai ter que testar várias soluções, mas eu acho que a solução da vez Pós-pandemia, na minha opinião, é o modelo híbrido. Eu, eu, lá, eu sou membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Educação Híbrida, com básica híbrida, e estou vendo assim, diversos debates que a gente está tendo, estamos tentando achar um modelo que seja escalável e seja realmente aplicável, focalizável no Brasil. E isso não tem nada que seja uma bala de prata e que se encaixe com a realidade, principalmente a escala que eu preciso. Mas eu acredito, Lana, que o modelo tem que ser híbrido. Para qual proporção digital e offline que vão formar o pH híbrido, a gente ainda não sabe e eu acho que ninguém tem a resposta. Mas é um debate super é, desafiador e muito legal de fazer.
1: Eu acho que, se puder complementar aí a pergunta, né? Que eu acho que esse é um debate super interessante, né? Se você me perguntar hoje, pô, Daniel, você acha que. É, da maneira como está, com o sistema que a gente tem educacional, a gente vai conseguir é, resolver o problema de verdade? assim Eu acho que não. Né? A gente não vai conseguir resolver o problema de verdade só olhando o setor público. É, eu acredito que tem, sim, uma parcela muito importante do setor privado entrando mais ativamente na educação e ganhando escala né, através de EAD barra sistema híbrido aí que o Danilo falou e que eu concordo muito. Então, eu acho que, de um lado, tem, tem vários modelos 100% presenciais que conseguem reduzir o custo, né, como é o caso do Vereda, né, que o Danilo fundou, e de outras escolas low cost. Né, eu acho que isso é, tem um potencial legal para algumas localidades. Né, é, e tem uma parcela ali, vai ter uma parcela ali de, de fatia do mercado. Né, mas o, eu acredito muito que o modelo híbrido barra EAD vem a crescer muito ao redor do Brasil, né? muito também por conta da pandemia, a pandemia acelerou muito a aceitação desse tipo de forma de transmitir conhecimento é, na sociedade, né? que antes tinha uma rejeição muito grande, então eu vejo alguns algumas iniciativas interessantes, eu acho que ainda são muito incipientes e que nos próximos anos vão ter muitas outras, mas eu acredito muito, por exemplo, num, num, na existência de sistemas que funcionem no contraturno, né, para não ter que se adequar a todas as burocracias do MEC e tudo mais, um sistema de contraturno, de complemento, é, de matérias.
2: O que seria contraturno?
1: Contraturno é a criança estudar de manhã na escola e à tarde estar tá em uma instituição ou em uma plataforma que faça reforço escolar, né, e avança também em, outros, em outras matérias que não estão na grade curricular de uma escola comum, como, por exemplo, uhum. sei lá, finanças pessoais, é, direitos e deveres de um cidadão, é, programação, enfim, tem várias, outras, é, tem várias outras matérias aí que poderiam ser ensinadas na grade curricular, que, é, orientação vocacional e tal, e que muitas das escolas não conseguem Ensinar, né? Quer dizer, 99% das escolas não conseguem ensinar. E aquele reforço daquelas matérias básicas, né? De matemática, português e ciências. E eu acredito, pelo menos que eu, pesquisando e vendo várias iniciativas, uma que me chamou a atenção, e é, eu imagino que vocês conheçam também, é a Alicerce Educação, que faz um trabalho hoje com centros, é, enfim, que estão espalhados em diversos bairros, assim, de periferia, em São Paulo e em outros estados também e eles fazem, tem em cada sala de aula um jovem universitário que funciona como um mentor ali, como um tutor, e as crianças é, entram na plataforma, fazem é, as suas aulas, os exercícios tal, e tem aquele acompanhamento pessoal daquele tutor. Ao longo do tempo, conforme as crianças vão se acostumando com, com a plataforma, elas vão ganhando mais autonomia e vão migrando para conteúdos mais gravados do que conteúdos é, online em tempo real. Né, que seriam, enfim, as aulas acontecendo na plataforma né? então isso também é, um, é, um, é uma iniciativa muito interessante eu acredito que, eu, pelo menos aposto muito que se a gente for ver se nos próximos anos a gente ver que tem várias outras empresas andando nessa direção, isso tem uma chance grande de dar um bypass né, de dar um de passar por cima das burocracias do Estado, do MEC enfim, e de um sistema tão quebrado, né, e a gente cons conseguir corrigir meio que namarra né, a baixa taxa de aprendizagem que a gente tem nas nossas escolas públicas. Isso é uma expectativa bastante grande que eu tenho. Já existe muita coisa hoje para ensino médio, para Enem e tal, né, o Descomplica, várias plataformas assim, mas eu sinto muita falta de plataformas semelhantes para o ensino fundamental 1 e 2, sobretudo 2, que é onde começa a maior crise da educação. Ao redor do Brasil, o ensino fundamental 1 até que vai bem, mas é no fundamental 2 que começa a entrar aquele dilema na cabeça dos, das crianças, você fala, poxa, eu continuo a estudar, eu vou trabalhar, ajudar meus pais, o que, que eu faço? né? Então, num período como esse, você oferecer um contraturno a um preço muito baixo e acessível mesmo a populações muito vulneráveis, pode cobrir um gap importante aí do que a escola tem fracassado, né? e ajudar essas crianças e jovens aí a conseguirem cobrir o prejuízo e se desenvolverem para buscar um futuro melhor. Assim, eu sou muito muito otimista com essas plataformas e se a gente conseguir avançar nisso no Brasil a gente vai ver uma melhora assim, nos dados no nível macro, assim, porque é uma chance grande que a gente tem de dar escala para resolver um problema gigantesco, né? um problema estrutural da educação no Brasil.
2: Bem, muito obrigado aí Daniel, muito obrigado Ana, muito obrigado Danilo, a conversa fluiu que foi uma beleza aqui, a gente já foi até bem bem mais além do que estava planejado e eu achei isso ótimo. E uma das coisas interessantes, olhando essa perspectiva é que a gente tem três pessoas de frentes, de três frentes diferentes aqui na educação, né? A gente tem a Lana com escolas abertas, né, com essa associação voluntária. A gente tem o Daniel José ali pela parte da política estadual, influenciando a parte da educação. A gente tem o Danilo ali pela parte privada, com acesso ao capital. E todos parece que, que a intenção ela converge, né? ela conversa muito bem, espero que depois daqui, né vocês consigam até conseguir amplificar ainda mais o impacto uns com os outros e agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui, pelo tempo porque é muito importante para gente aqui no IFL ter essas pessoas que estão dispostas a conversar, dispostas a difundir esse conhecimento que no final das contas acaba sendo necessário para formar os líderes das próximas gerações aí com essas habilidades clássicas. Eu acho que seria muito legal depois se a gente conseguisse se aprofundar né, nas habilidades de como cada um de vocês enxerga a liderança, mas ela vai ter que ficar para a próxima essa. Mas foi muito bom, foi muito bom. E a gente vai disponibilizar aqui esse podcast nas mais variadas redes sociais, ele vai estar lá no Spotify, vai ser divulgado. Para quem não conhece o IFL São Paulo, basta seguir a gente no Instagram, IFLSP, tudo junto, tá bom? O Daniel José também tem a rede social dele. É... Como é que é a rede social da Escola... Escolas
0: Abertas? É escolas.abertas no Instagram, e Facebook Escolas Abertas e Twitter também.
1: E para mim é Daniel José BR também, para todas, Twitter, Instagram, Facebook.
2: Beleza. E EduqueBank, Danilo? ela fica mais no, no LinkedIn?
3: Não, está em todas as redes também, o nosso Instagram
2: é br. quem puder seguir a gente. Beleza, que aí você ouvinte, você pode se aprofundar nesses temas aí, conversar, acessar esses, esses nossos convidados aqui mais tarde. Tá bom, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo e um grande abraço
1: a todos. Valeu, um abraço. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada, gente. Até mais.
1: Obrigado pelo convite, Luiz. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.